0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Neuapostolischen Kirche, der Katechismus in Fragen und Antworten.
1: Heute beschäftigen wir uns mit den Fragen 148 bis 162 aus dem Kapitel 3, der Dreieinige Gott. Wie brachte Jesus den Menschen seine Lehre nahe?
0: Jesus predigte den Menschen. Seine bekannteste Predigt ist die Bergpredigt, die im Matthäusevangelium überliefert ist. Am Beginn der Bergpredigt stehen die Seligpreisungen.
2: Die Seligpreisungen. Selig sind, die da geistlich arm sind, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig sind, die da Leid tragen, denn sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die da hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reinen Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind die Friedfertigen, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihrer ist das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Matthäus 5, Vers 3 bis 11.
1: Was verstehen wir unter seligpreisungen, Jesu?
0: Im Matthäusevangelium finden sich die Seligpreisungen, aus der Bergpredigt Jesu. Damit zeigt Jesus, wie man am Himmelreich, das in ihm gegenwärtig geworden ist, teilnimmt. Menschen werden von ihm als selig, glücklich bezeichnet, wenn sie so leben, wie es dort gesagt wird.
1: Wie machte Jesus das Evangelium verständlich?
0: Jesus redete in seinen Predigten oft in Gleichnissen, also in bildhaften Erzählungen. Diese Geschichten sind der Alltagswelt seiner Zuhörer entnommen, um von ihnen gut verstanden werden zu können. Mit den Gleichnissen veranschaulichte Jesus wesentliche Inhalte des Evangeliums. Mehr als vierzig Gleichnisse sind in den ersten drei Evangelien überliefert.
2: Das alles redete Jesus in Gleichnissen zu dem Volk, und ohne Gleichnisse redete er nichts zu ihnen, damit erfüllt würde, was gesagt ist durch den Propheten, der da spricht, ich will meinen Mund auftun in Gleichnissen und will aussprechen, was verborgen war vom Anfang der Welt an. Matthäus 13, Vers 34 und 35
1: Welche wesentlichen Aussagen des Evangeliums werden in Gleichnissen veranschaulicht?
0: Jesus veranschaulichte in den Gleichnissen wesentliche Aussagen zum Reich Gottes, zum Gebot der Nächstenliebe, zur Gesinnung des Menschen und zum Kommen des Menschensohnes.
1: Wie erklärte Jesus den Beginn und das Wachstum des Reiches Gottes?
0: Jesus erklärte dies im Gleichnis vom Senfkorn. Er zeigte damit den bescheidenen Anfang des Reiches Gottes und sein Wachstum.
2: Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern, wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, so dass die Vögel unter dem Himmel kommen und wohnen in seinen Zweigen. Ein anderes Gleichnis, sagte er ihnen, das Himmelreich gleicht einem Sauerteig, den eine Frau nahm und unter einen halben Zentner Mehl mengte, bis es ganz durchsäuert war. Matthäus 13, Vers
1: 31-33 Wie erklärte Jesus, dass mit dem Reich Gottes, etwas überaus Wertvolles angeboten wird.
0: Im Gleichnis von der kostbaren Perle wird der Mensch gezeigt, der den in Jesus Christus verborgenen Reichtum erkennt, ihn annimmt und alles andere dafür aufgibt. Jesus unterstreicht dies an anderer Stelle mit der Aufforderung, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Matthäus 6, Vers 33
2: Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand, und verbarg und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker wiederum. Gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Matthäus 13, Vers 44 bis 46. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit so wird euch das alles zufallen. Matthäus 6, Vers 33
1: Wie erklärte Jesus die Liebe, die im Reich Gottes herrscht?
0: Mit dem Gleichnis vom verlorenen Schaf zeigte Jesus, dass Gott sich um alle Menschen bemüht, auch um solche, die verloren scheinen. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird Gottes Liebe zum Sünder verdeutlicht.
2: Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach, welcher Mensch ist unter euch, der hundert Schafe hat, und wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen, Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Lukas 15, Vers 3-7 Welches Gleichnis ruft zur nächsten Liebe
0: auf? Die vornehmsten Gebote sind, Gott und den Nächsten zu lieben. Mit der Erzählung vom barmherzigen Samariter veranschaulichte Jesus, wer der Nächste ist, und das Nächstenliebe bedeutet, nicht die Augen vor der Not anderer zu verschließen, sondern Hilfe zu leisten.
2: Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, daß ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir es bezahlen, wenn ich wiederkomme. Lukas 10, Vers
1: 30-35 Welche Gleichnisse betreffen die Gesinnung des Menschen?
0: Das Gleichnis vom Pharisäer und Zöllner verdeutlicht, nicht wer sich dessen rühmt, was er kann, was er hat und was er ist, sondern wer demütig zu Gott kommt und Gnade sucht, wird gerecht gemacht. Das Gleichnis vom Schalksknecht ruft die, welche Gottes Gnade empfangen haben, dazu auf, den anderen ebenfalls gnädig zu begegnen. Für den, der die Größe der Liebe Gottes erkennt, ist die Versöhnung mit dem Nächsten ein Bedürfnis.
2: Er sagte aber zu einigen, die sich anmaßten, fromm zu sein, und verachteten die anderen, dies Gleichnis. Es gingen zwei Menschen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stand für sich und betete so. Ich danke dir, Gott, dass ich nicht bin wie die anderen Leute, Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche und gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ferne, wollte auch die Augen nicht aufheben zum Himmel, sondern schlug an seine Brust und sprach, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt hinab in sein Haus, nicht jener. Denn wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden, und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Lukas 18, Vers 9-14 bis Da trat Petrus zu ihm und fragte, Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es siebenmal? Jesus sprach zu ihm, ich sage dir, nicht siebenmal, sondern siebzigmal siebenmal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm zehntausend Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach, Hab Geduld mit mir, ich will dir's alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm hundert Silbergroschen schuldig. Und er packte und würgte ihn und sprach, »Bezahle, was du mir schuldig bist.« Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach, »Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen.« Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte.« da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm, »Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe?« Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. »So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun«, wenn ihr ein ander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Matthäus 18, Vers 21 bis 35.
1: Was offenbarte Jesus in den Gleichnissen vom Kommen des Menschensohns?
0: In den Gleichnissen vom Kommen des Menschensohnes sprach Jesus Christus von seiner Wiederkunft. In Matthäus 24, Verse 37 bis 39 wird ein Vergleich zwischen der Zeit vor Jesu Wiederkommen und den Tagen Noahs gezogen. Es kommt zum Ausdruck, die Wiederkunft Christi wird plötzlich und überraschend sein. Diese Botschaft vermittelt auch das Gleichnis von den klugen und törichten Jungfrauen. Wir lernen daraus, zu wachen und für die Wiederkunft des Herrn bereit zu sein.
2: Denn wie es in den Tagen Noahs war, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und ließen sich heiraten, bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging, und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Matthäus 24, Vers 37-39 bis 39. Dann wird das Himmelreich gleichen zehn Jungfrauen, die ihre Lampen nahmen und gingen hinaus dem Bräutigam entgegen. Aber fünf von ihnen waren töricht und fünf waren klug. Die Törichten nahmen ihre Lampen, aber sie nahmen kein Öl mit. Die Klugen aber nahmen Öl mit in ihren Gefäßen samt ihren Lampen. Als nun der Bräutigam lange ausblieb, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Um Mitternacht aber erhob sich lautes Rufen, »Siehe, der Bräutigam kommt, geht hinaus ihm entgegen.« Da standen diese Jungfrauen alle auf und machten ihre Lampen fertig. Die Törichten aber sprachen zu den Klugen, »Gebt uns von eurem Öl, denn unsere Lampen verlöschen.« Da antworteten die Klugen und sprachen, »Nein, sonst würde es für uns und euch nicht genug sein. Geht aber zum Kaufmann und kauft für euch selbst.« Und als sie hingingen, zu kaufen kam der Bräutigam, und die bereit waren, gingen mit ihm hinein zur Hochzeit, und die Tür wurde verschlossen. Später kamen auch die anderen Jungfrauen und sprachen, Herr, Herr, tu uns auf. Er antwortete aber und sprach, Wahrlich, ich sage euch, ich kenne euch nicht. Darum wachet, denn ihr wisst weder Tag noch Stunde. Matthäus 25, Vers 1 bis 13
1: mit welchen Bildworten beschrieb sich Jesus und was bedeutet dies?
0: Im Johannesevangelium finden sich Aussagen Jesu, die als Bildworte bezeichnet werden. In ihnen macht Jesus sein Wesen deutlich. Sieben markante Aussagen Jesu beginnen mit den Worten »Ich bin«. In ihnen spricht er bildlich von sich als »Brot des Lebens«, als »Licht der Welt« als Tür zur Errettung, als der gute Hirte und als Weinstock. Darüber hinaus bezeichnet Jesus Christus sich als Auferstehung und als Weg, Wahrheit und Leben. Das alles bedeutet, Jesus allein eröffnet den Zugang zu Gott, dem Vater, und ist Ursache des Heils.
1: Welche Jünger standen Jesus besonders nahe?
0: Die zwölf Apostel standen Jesus besonders nahe, zu ihnen hatte er ein besonderes Vertrauensverhältnis. Als andere Jünger Jesus nicht verstanden und ihm nicht mehr folgten, blieben die Apostel bei ihm und bekannten, dass er der Christus ist. Nur die Apostel waren bei ihm, als er das Heilige Abendmahl stiftete. Jesus gab den Aposteln, indem er ihnen die Füße wusch, ein Beispiel für demütiges Dienen. An die Apostel wandte er sich in den Abschiedsreden vor seinem Tod, die im Johannesevangelium 13 bis 16 überliefert sind, und verhieß ihnen den Heiligen Geist. Den Aposteln gab er die Verheißung seiner Wiederkunft. Den Aposteln zeigte er sich wiederholt nach seiner Auferstehung. Den Aposteln gab er vor seiner Himmelfahrt den Befehl, Geht hin und machet zu Jüngern alle Völker, taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Matthäus 28, Verse 19 und 20
2: Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen vierzig Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. Apostelgeschichte 1, Vers 3 Da stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Johannes 13, Vers 4, 5 und 15
1: Womit begann die Leidenszeit Jesus Christus?
0: Die Leidenszeit Jesu begann mit seinem Einzug in Jerusalem. Und als sie in die Nähe von Jerusalem kamen, sandte er zwei seiner Jünger und sprach zu ihnen, Geht hin in das Dorf, das vor euch liegt, und sobald ihr hineinkommt, werdet ihr ein Füllen angebunden finden, auf dem noch nie ein Mensch gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand zu euch sagen wird, warum tut ihr das? So sprecht, der Herr bedarf seiner. Und sie führten das Füllen zu Jesus und legten ihre Kleider darauf und er setzte sich darauf. Und viele bereiteten ihre Kleider auf den Weg, andere aber grüne Zweige, die sie auf den Feldern abgehauen hatten. Und die vorangingen und die Nachfolgten schrien, Hosianna, gelobt sei der, der kommt, in dem Namen des Herrn. Markus 11, Verse 1 bis 9 Trotz des Jubels wusste Jesus Christus, dass die Stimmung im Volk bald umschlagen würde und er den Weg zum Kreuz gehen müsste.
2: Du, Tochter Zion, freue dich sehr, und du, Tochter Jerusalem, jauchze. Siehe, dein König kommt zu dir, ein Gerechter und ein Helfer, arm und reitet auf einem Esel, auf einem Füllen der Eselin. Sacharja 9, Vers 9
1: Welche Ereignisse folgten auf Jesu Einzug in Jerusalem?
0: Jesus reinigte den Tempel, indem er Händler und Geldwechsler daraus vertrieb. Damit machte er deutlich, dass der Tempel, das Haus Gottes, heilig und kein Ort für Geschäfte ist. In Bethanien wurde Jesus dann mit kostbarem Nardenöl gesalbt. Dies geschah nach seinen Worten im Blick auf seinen bevorstehenden Tod, denn Tote wurden damals mit wertvollem Öl gesalbt. Jesus hatte unter den Pharisäern und Sadduzäern, zu denen die Hohepriester zählten, viele Feinde. Sie wollten ihn töten. Daher wurde seine Lage immer bedrohlicher.
1: Der verriet Jesus Christus.
0: Einer der zwölf Apostel, Judas Ischariot, ging vor dem Passafest zu den Feinden Jesu. Da ging Judas Ischariot hin zu den Hohepriestern und sprach, »Was wollt ihr mir geben? Ich will ihn euch verraten.« Matthäus 26, Verse 14 und 15 Diese boten ihm dreißig Silberlinge. Das war ein Betrag, der im Allgemeinen für einen Sklaven bezahlt wurde. Damit erfüllte sich ein Wort des Propheten Sachaia: »Der Herr wurde gleichsam auf die Stufe eines Sklaven gestellt.«
2: und ich sprach zu ihnen, gefällt's euch, so gebt her meinen Lohn, wenn nicht, so lasst's bleiben. Und sie wogen mir den Lohn dar, dreißig Silberstücke. Und der Herr sprach zu mir, wirf's hin dem Schmelzer, ei, eine treffliche Summe, deren ich wertgeachtet bin von ihnen. Und ich nahm die dreißig Silberstücke und warf sie ins Haus des Herrn, dem Schmelzer, hin. Sachaja 11, Vers 12 und 13 Danke fürs Zuhören
1: und bis zum nächsten Mal.
0: Dies ist ein Podcast-Angebot der Neuapostolischen Kirche. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.nak.org.